0: Ook van mijn kant een hele goede avond. En ik zou uh, graag willen onderstrepen wat Wolter zojuist uh, naar voren bracht. Dat God zijn woord niet zomaar aan ons bekend maakt, maar juist en altijd met de bedoeling dat we het zouden delen en om andere mensen daarmee te verrijken. En ik vind het bijzonder dat we het juist in de auto daar uitgebreid over gehad hebben op de weg hier naartoe. Dus dat is een dubbele bevestiging. Waarvan akte? Wij gaan vanavond weer verder. Het is inmiddels de achtste keer dat wij een bijbelstudie hebben rond Matthäus 24. Ik zeg het maar even expres zo, want dat 25 e hoofdstuk is nog lang niet in beeld. En het is nog, stel, uh, nog sterker, uh, het is zo dat we de laatste avonden eigenlijk een enorme vertraging oplopen. Want de vorige keer hebben we eigenlijk maar stilgestaan bij twee versen en vanavond maar bij één vers. Dus dat gaat wel goed. En we zijn in vers 31. Hoeveel versen heeft Matthäus 24? Zeg het eens. 51. Nou, dat gaat het niet meer worden. We hebben nog, er staan nog twee avonden in de planning. Op 13 april en 11 mei heb ik zojuist even nog gekeken. En ik overweeg eventjes om te vragen om nog een, een, een avond in juni er ook nog aan toe te voegen. Dat zou misschien wel wellicht kunnen. Maar ook dan moet ik erbij zeggen, dan redden we de bespreking zelf van zelfs Matthäus 24 niet helemaal. Maakt niet uit, dan kunnen we altijd, zo de Heer wil en wij leven, in het volgende seizoen verder gaan met de bespreking. Want er is nog zoveel te ontdekken. De samenvatting wordt natuurlijk ook steeds lastiger, maar ik beperk me nu gewoon, en dat is dan wat simpeler, tot de vorige keer. En laat ik ik even lezen wat we hebben gezien. In vers 29, en dan vangt er eigenlijk ook een nieuwe gedeelte aan in Matthäus 24, dan staat er onmiddellijk echter na de verdrukking van die dagen. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de verdrukking zelf. Israëls verdrukking met name dan. Want dat dat is dan toch het onderwerp. Uh, We worden in een joods gebied. In het Judea en Jeruzalem. De heilige stad. De tempel enzovoort. Naar dat terrein uh, begeven we ons. Als we uh, ons bezighouden met Matthäus 24. Wel er staat onmiddellijk echter. Na de verdrukking van die dagen. Die verdrukking. Weet u wel. Die. Precies 3,5 jaar duurt, oftewel 1260 dagen of nog anders gezegd 42 maanden. We vinden dat ook terug in Openbaring 11 en 12 en trouwens ook in Daniel al. Wat gebeurt er dan nou onmiddellijk na de verdrukking van die dagen? Wel, zegt de Heer Jezus, dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar lichtschijnsel niet geven en de sterren zullen vallen vanaf de hemel en de machten van de hemelen zullen geschud worden. Dat duidt op een, op een enorme kosmische omwenteling, gebeurtenis. Ook in, in Lucas wordt op dezelfde wijze daarover gesproken dat de volkeren bevangen zullen zijn door angst vanwege alles wat ze boven hen zien voltrekken. Maar met name even dat wat ik heb onderstreept: de zon die verduisterd wordt. En de maan die haar lichtschijnsel niet geeft. De sterren die zullen vallen. Deze verschijnsel aan zon, maan en sterren. Die markeren het einde van Israëls grote verdrukking. Dat staat hier gewoon. Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen. Zal die zon verduisterd worden. En de maan uh, eveneens uh, niet meer gezien worden. Ja, Als als de maan haar lichtschijnsel niet geeft. Dan uh, dan zie je haar niet meer. Eerst zal ze bloedrood kleuren. Of uh, zo was het ja. Feitelijk, het is niet zozeer een verduistering van de maan. Het is de maan die haar gewone lichtschijnsel niet geeft. De zon wordt verduisterd. Uh, maar het markeert het einde van Israels grote verdrukking. En dat hebben we ook gezien. En we zijn onder andere naar deze schriftplaatsen uh, gegaan. Het markeert tevens het begin van de dag van toorn. Dat is een van de belangrijke elementen die iedere keer weer terugkomen in deze ...in deze serie. Namelijk dat als Israëls verdrukking voorbij is... ...dan zal juist de dag van toren aanvangen voor de naties. Dat is een belangrijk punt. En dan lees je in vers 30... ...en dan zal het dan, bij die gelegenheid... ...dus als na de verdrukking, als de zon, en de ma- zon verduisterd wordt... ...en de maan haar lichtglans niet meer geeft, enzovoort... ...dan zal het teken verschijnen... ...van de Zoon van de mens in de hemel. En ook daar hebben we de vorige keer... ...tamelijk uitgebreid bij stilgestaan... ...en mijn uiteindelijke conclusie is... ...en ik geef hem door voor wat het waard is... ...dat teken is de verschijning zelf. Namelijk, het is het teken... ...namelijk de verschijning van de Zoon van de mens... Het teken van de versnijdenis is de versnijdenis, het teken van de verschijning van de zoon van de mens, is dat de zoon van de mens zal verschijnen. Dat is echt een teken, want 2000 jaar heeft hij totaal geen acte de présence gegeven. Dus uh, uh, het teken is juist dat hij dan zal verschijnen. Uh, Dan zullen heftig treuren al de stammen van het land. Ook hier. Zien je weer heel duidelijk dat we verplaatst worden naar het gebied van Haaret? Het land. Judea. Kortom, het Joods terrein. En dan zullen de stammen, al de stammen van het land, althans voor zover ze daar verkeren, want het merendeel zal ook in die dagen wereldwijd nog steeds, zoals vandaag ook nog, verstrooid zijn. Maar dan zullen alle. Stammen van het land. Heftig treuren. Doordat zij zullen zien. De zoon van de mens. De Ben-Adam. Want eh, als de Heer Jezus dit zegt. Dan refereert hij direct. Aan woorden. Die de profeet Zachariah. Al had opgetekend. In Zachariah 12. Het gaat ook over, de, over Jeruzalem. En dat, dat de Heer zal verschijnen. En dan zullen ze hem zien. En ze zullen... Eh, Rauw klagen als over een, eengebo- een eerstgeborene. Ze zullen zien diegenen die en staat bij, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dat is zo'n frappante messiaanse profetie want het geeft dus aan dat Israël uh, in aanraking komt met iemand ...die zij voorheen dus al ontmoet hebben... ...die zich ooit al heeft aangediend... ...maar die ze toen niet hebben geaccepteerd. Maar dat is de rode lijn in heel de profetie. Sterker nog, niet alleen maar degene die ze niet hebben herkend en erkend... ...het is degene die zij hebben vermoord. Degene die zij hebben doorstoken... ...of zo u wilt, die ze hebben overgeleverd om te worden gekruisigd. En dat zal dan gezien worden... En zoveel, juist het afgelopen weekend ben ik daar nog weer wat mee bezig geweest. Zoveel profetieën spreken over die gebeurtenis. En zelfs typologieën, verhalen, hebben we het de vorige keer daar niet over gehad? Over het feit dat Jozef zich dan bekend maakt aan zijn broeders. Nou, het is... Het sluit naadloos aan bij wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. Als de ware Jozef zich dan zal gaan bekendmaken aan zijn broeders. Degene die zij ooit hebben verworpen. De eerstgeborene. De geliefde van zijn vader. Maar ze hebben hem niet gezien. Ze hebben hem verworpen. Hij is in het buitenland terechtgekomen. En uiteindelijk. door verdrukkingen heen en hongersnood. komen ze en dan. En dan zullen ze hem zien. En dan. Zo'n aangrijpende ontmoeting. Dat is. Dat is wat je ziet. Hier wordt trouwens vooral gesproken, of uitsluitend gesproken, over de reactie van de landbewoners. Van de stammen van het land. Zij zullen heftig treuren. Maar, moet ik er dan bij zeggen, wat zal het betekenen voor de Ben-Adam zelf? Voor hem, hun Messias, de man van smarten. Als we het hebben over die geschiedenis van Jozef, wordt juist dat ook benadrukt. Hij kon zich niet langer houden. Inhouden. En hij zegt, ik ben Jozef, jullie broeder. Wat een, d- Hoe aangrijpend zal dat, uh, dat treffen zijn? Dan zullen heftig treuren al de stammen van het land en ze zullen zien de zoon van de mens. Iedere keer die uitdrukking, de ben Adam. Want dat is de Hebreeuwse manier dan van zeggen. En ze zullen de zoon van de mens zien uh, komende op de wolken van de hemel. Met macht en grote heerlijkheid. Ik heb er de vorige keer niet meer op gewezen. Maar ik kreeg naderhand... Of was het een telefoontje? Of iemand die me aansprak? Of een mailtje? Ik weet het niet meer. Maar die zei van... Ik had wel gedacht dat jij zou wijzen op het feit dat wij daar ook bij zullen zijn. Ik zei, dat ben ik nou helemaal vergeten. Maar dat kan ik dan bij deze alsnog even recht zetten. Want ik weet... Dat wanneer Christus openbaar zal worden. En dat is wat hier gebeurt. Hij zal verschijnen toch. Daar. Voor het volk van Israël. In ieder geval. En ze zullen hem zien. Maar hij zal komen met grote heerlijkheid. Maar wat is zijn heerlijkheid? U zegt. Ja maar dat was. Dat dat wordt hier niet vermeld. Want dat is toch verborgen. En dat wordt door door Paulus verteld. Dan zeg ik. ...tot je dienst. Maar... ...wij zijn daarbij betrokken. Want, wat zegt Paulus dan? Wanneer dan ook... ...de Christus openbaar gemaakt zal worden. Het is dat gedeelte waar gesproken wordt over... ...als je dan met Christus opgewekt bent... ...zoek de dingen die boven zijn. Waar hij is. Verborgen. Maar dan ook... ...wanneer, hij open, wanneer de Christus openbaar gemaakt zal worden... ...en dat... Nou, dat gebeurt bij verschillende gelegenheden... maar dit is de eerste echte gelegenheid... dat hij geopenbaard zal worden. Hij zal gezien worden. Maar als hij openbaar gemaakt zal worden... het leven van jullie, hij is ons leven... dan zullen jullie ook samen met hem... geopenbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Nou, als hij straks zal verschijnen met grote heerlijkheid... Met wie zal hij dan verschijnen? We zullen dat straks trouwens ook nog zien. Als ik naar Zachariah 14 toe ga. Maar ik kan, het kan wat mij betreft niet missen. Sommigen hebben daar zo hun vragen over. Maar voor mij is het onmiskenbaar. Daar zullen wij bij zijn. Wij, hoe zegt Paulus het als wij weggerukt worden? Al zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Wij zijn met hem verbonden. En hoe ik me dat moet voorstellen weet ik niet. Dat... Dat is een lastig verhaal. Want het tart echt mijn voorstellingsvermogen. Maar dat het zal gebeuren... ...het is net zo lastig als voor een rups om zich voor te stellen... ...wat het is om een een vlinder te wezen. Hm? Ja. Of of voor een waterkever om een libelle te zijn. Dat zijn nogal totaal verschillende existenties... ...of hoe zeg je dat netjes? Nou ja, ik vind dit netjes genoeg eigenlijk bestaanswijze. Totaal verschillende bestaanswijze. Maar goed, in die sfeer... ja, in die sfeer van heerlijkheid. Hij zal geopenbaard worden... met grote heerlijkheid. Wij zullen daarbij zijn. Someway, somehow. Zo zegt de schrift. Het. En ze zullen zien... de Zoon van de mens... komende op de wolken van de hemel... met macht en grote heerlijkheid. En dan staat er in vers 31... hij zal de boodschappers van hem... Ik ben nog steeds aan het samenvatten van wat we de vorige keer hebben gezien. Hè? Hij zal de boodschappers van hem afvaardigen. Zijn engelen ja, of boodschappers. Ik denk inderdaad dat we te maken hebben hier met engelen. Dat wil zeggen hemelwezens. Maar goed, dat laat ik even voor, eh, voor wat het is. Hij zal zijn boodschappers van hem afvaardigen met groot bazuingeschal. De komst van Christus heeft altijd te maken met, met bazuingeschal. Het heeft ook te maken met het... het verschijnen van de koning, de Ben Adam, afijn, en zij zullen, wat gaan ze dan doen? En ze zullen bijeen vergaderen de uitverkorenen van hem, vanuit de vier winden, vanuit de uiteinde van hemelen tot de, van de vanaf de uiteinde van hemelen tot de andere uiteinde van hen, zo staat het er dan letterlijk. Maar goed, de vorige keer, toen heb ik daar al wat over verteld, want toen zijn we naar Deuteronomium 30 gegaan. Dat Voordat Israël het land ingaat, wordt al gezegd dat ze uiteindelijk ooit zelfs verstrooid zouden worden onder alle volkeren. Niet alleen maar de Babylonische ballingschap, maar ze zouden verstrooid worden onder alle volkeren. En uiteindelijk zal de Heer in hun lot een keer brengen en dan zal Hij terugkeren. Maar ook het volk zal zich bekeren tot Hem. En dan zal vervolgens het volk ook weer terugkeren naar het land. Hij zal hen bijeen verzamelen. Nou, die bij één verzameling van zijn uitverkoren volk. Ja, dat is zo'n groots en belangwekkend profetisch item. Iedere keer vind je dat weer terug. En ik wil daar vanavond eens een keer wat uitgebreider bij stilstaan. Want ik heb de vorige keer al verklapt van... Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. En... Ik pretendeer absoluut niet compleet te zijn, want ik vind het altijd een beetje lastig. Want je bespreekt natuurlijk Matthäus 24. Maar ik ga me op voorhand eventjes excuseren. Vanavond zullen we het nauwelijks meer over Matthäus 24 hebben. Waarom? Ik zal, wel, dat zal ik toelichten. Er wordt hier gezegd, dan zullen zijn uitverkorenen worden verzameld vanuit de vier winden. Of vanuit de, de uiteinden van de hemelen. We hebben al een paar passages, met name dan Deuteronomium 30 daarover gelezen. Maar ik zal u vertellen, er zijn zoveel meer passages die allemaal daar licht op werpen. En het zijn echt puzzelstukjes. Ik blijf het zeggen, en ik vind het ook een prachtige vergelijking. Ik heb een uh, boek in de kast staan van een dominee T.J. Boersma... Een vrijgemaakt gereformeerd predikant die ooit in de jaren zeventig... ...naar aanleiding van de boeken van Holintzy, destijds... ...een boek heeft geschreven, echt vanuit het kerkelijke denkkader. En met als titel, de Bijbel is geen puzzelboek. En ik zeg, de Bijbel is juist een puzzelboek. Dat wil zeggen, het het is zo geweldig. De Bijbel is, de Bijbel levert... Een profetie hier, een schriftplaats daar, een passage zus en een, een gedeelte daar. En al die schriften bij elkaar geven een compleet panorama. Het is niet zo dat je, dus, dus, laat ik het anders zeggen, de schrift dient daarvoor ook onderzocht te worden. Je kunt je de vraag stellen: waarom geeft de Heer dat niet allemaal op een presenteerblaadje en meteen het hele hele plaatje? Nee, het is is inderdaad gewoon een puzzelstuk. een een doos met met allemaal puzzelstukjes. En zeg, alsjeblieft, hier, ga je gang. En en wat zegt de Schrift? Peter zegt: dit ene zou u niet ontgaan dat Dat geen profetie der schrift een eigen uitlegging heeft. Al die profetieën van de schrift leggen elkaar uit. En wij leggen die profetieën dus ook gewoon uit. Dat vind ik wel een mooie mooie overeenkomst als het gaat over puzzelen. En de schrift interpreteren. Wij leggen al die stukjes gewoon uit. En we leggen ze bij elkaar. en En we zien van, hé, wat ontbreekt in het een... Dat wordt juist aangevuld door het ander. En zo ontstaat een prachtig panorama. En dat, het, is, uh, het boek Spreuken dat zegt, het is uh, de eer voor de Heer, de eer van God, om een zaak te verbergen. En dus niet iets zomaar op een presenteerblaadje zomaar uh, te geven. En er staat er nog iets bij, wie weet het. Het is de eer van koningen om een zaak uit te forsen. Zijn eer is het om iets te verbergen. En het is, de eer van, het is een, kon, een royaal voorrecht, een royal, hè, een koninklijk voorrecht, om dat uit te forsen en om daarmee bezig te gaan. En die, die puzzel die jij zo overhandigt, om, ze, om het uit te pakken en, en uit te leggen ja, en te passen. En, dat, uh, en dat, is een hele, dat is een hele klus, maar jongen, uh, jongen, jongen. Jonge. Het is er ook, en dat is een andere me- metafoor, het is ook een goudmijn. Wat een ontdekkingen doe je dan. Ik zei al, vanavond wil ik, dat, uh, wil ik me gewoon speciaal met dit ene gegeven eens bezighouden. Wat zegt de Schrift over die bijeenverzameling van Israël? Eerst gaan we even naar Zachariah 14. Ik kan daar niet te lang bij stilstaan, maar dat is, ik ga er naartoe omdat daar beschreven wordt dat de Heer zal, zal verschijnen op de olijfweg. Nou, en dan lees ik in vers 3, ik, ik zal straks duidelijk maken waarom ik naar dit schriftgedeelte eerst toe ga, ben gegaan. En dan staat er in vers 3, en Yahweh zal uittrekken en strijden te midden van de natieën zoals ten dagen dat hij strijdt ten dagen van een aanval. Uh, Dan moet ik eigenlijk nog eventjes iets over de context zeggen. Het gaat erover alle volkeren, er komt een moment dat alle volkeren ten strijde zullen trekken tegen Jeruzalem. Nou en dan, de heer zelf zal hen trouwens daartoe ook uh, daar brengen. En dan zal Yahweh het opnemen voor zijn volk. Zijn naam zal worden aangeroepen, dat lees je allemaal in die hoofdstukken, ze zullen zijn naam aanroepen in de uiterste nood. We praten hier over het einde van die verdrukking. Jeruzalem zal worden platgewalst en dan zal een overblijfsel, wat nog in Jeruzalem is overgebleven, niet ontkomen is aan het zwaard, zal zijn naam aanroepen. En dan zal Hij verschijnen en dan javers zal uittrekken en strijden te midden van de naziën zoals ten dagen dat Hij streedt, ten dagen van een aanval. En zijn voeten, ik lees verder, en zijn voeten zullen staan in die dag op de olijfberg, want Hij zal verschijnen aan de hemel en dan vervolgens zal Hij zijn voet plaatsen op de olijfberg. We, zijn, we hebben nou al diverse keren uh, zijn we bij dit schriftgedeelte uitgekomen. Dat kan ook niet missen, want dit is een heel is een sleutelpassage zonder meer. Zijn voeten zullen staan in die dag op de Olijfberg. Zoals hij ooit vanaf die locatie ten hemel voer En toen ook al gezegd wordt. Hij keert weer terug. Op dezelfde wijze. En sterker nog. Op dezelfde plaats. Als waar, van waar hij is heen gegaan. Wel dat zal dan gebeuren. En zijn voeten zullen staan in die dag. Op de Olijfberg. Die op het zicht van Jeruzalem ligt. Vanaf het oosten. En de Olijfberg wordt midden doorgespleten. Oostwaarts en Westwaarts tot een zeer groot ravijn. En de helft van de, van de berg zal dus noordwaarts dus wijken. En de helft zuidwaarts. En jullie zullen vluchten. Dat wat nog overgebleven is, dus dat, die bekende rest, dat overblijfsel. En jullie zullen vluchten. In dat ravijn, dat... Dat dal dat daar ter plekke bij die gelegenheid gecreëerd wordt. En jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn bergen. Want het ravijn van bergen zal rijken tot Aatzel. Wat een wat uh, cryptisch woord is. Maar vermoedelijk de betekenis heeft van een gereserveerde plaats. En dat doet heel sterk denken aan wat we dan weer in openbaring 12 lezen. Over, over die vrouw die voor 1260 dagen in de woestijn... Dan zal bifakeren een onderduikadres heeft en dan staat erbij op een plaats van God haar bereid. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn om aan te nemen dat dat Aatzel hier een gereserveerde plaats is. Diezelfde locatie is waar al de afgelopen 1260 dagen, ik bedoel vanaf dit moment gerekend, al een, 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 een onderduikadres was voor... Die vrouw die gevlucht was, weet we wel. En jullie zullen vluchten. Dit is dus, we praten hier even voor alle duidelijkheid. We praten hier dus over het einde van de grote verdrukking. De Heer zal verschijnen. Er ontstaat een, ter plekke een vluchtweg. Dwars door de Olijfberg heen. En jullie zullen vluchten, zoals jullie zaten dan bij, zoals jullie vluchten voor de, voor de aardbeving en de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En Yahweh, mijn God, zal komen, alle heiligen met u. Heb je het weer. Yahweh, zijn icoon, Christus, zal dan verschijnen. En, maar hij komt niet alleen, maar hij komt met alle heiligen met hem. Ja, wie zijn dat? Nou, in ieder geval, wij. Ik bedoel, degene die vandaag tot zijn lichaam behoren. Als hij verschijnt, niet alleen het hoofd verschijnt. Dat, alleen de gedachte al. Het, het, alleen het hoofd zou verschijnen. Nee, wij zijn juist zijn lichaam. Wij zijn, vormen een eenheid. Wij zullen met hem in heerlijkheid verschijnen. Dus, ook Zacharia... zegt niets over de identiteit van die heiligen. Dat is verborgen. Maar het is Paulus die het later openbaart. En wij weten het. En daarom vind ik het zo mooi. En heerlijk ook. Mag u rustig weten. Om bezig te zijn met de Hebreeuwse Bijbel. Gewoon het Oude Testament. Want ik, er zijn heel, ik, ik ben de hele tijd uh, Vertrouwd geweest met de gedachte, en zegt van nou ja, dat Oude Testament, ja, daar hebben wij feitelijk niks mee te maken. Want ja, toen was de gemeente, toen waren wij verborgen, dus daar daar wordt niet over ons geschreven. Totdat het mij duidelijk werd, en dat werd mij eigenlijk gelukkig vrij gauw duidelijk: in het Oude Testament zijn wij verborgen. En dus wordt er over ons geschreven. En dus zijn wij, laat ik het anders zeggen, en dus zijn wij daar te vinden. Maar verborgen. En dus moet je zoeken. En dan kom je ons, dan kom je ons uh, op elke bladzijde tegen. Verborgen. En kijk, en dat vind ik het heerlijk van die Hebreeuwse Bijbel. Alles wat, wat, wat Paulus aan het licht brengt, openbaar maakt, ja, dat staat al. Dat is al verborgen in het Oude Testament. En dat, en dat maakt het. Het bezig zijn ook met die Hebreeuwse Bijbel tot een. Tot een heerlijkheid. Goed. Uh, ik wil niet te uh, veel erover uitweiden, want we moeten verder gaan. Jullie zullen vluchten. Nou, ze zullen vluchten naar. Het buitenland. Ik, ik, we zouden er natuurlijk ook nog eens hier nog weer een uitstapje kunnen maken, ja, ik bedoel niet kunnen vluchten, in de zin van vluchten, maar in de zin van uh, wat zal er, hoe zal het land er dan uitzien als het restje, de rest, dat een derde deel wat nog over zal blijven zal zijn en de naam aanroept en hier dus al gaat vluchten uit het land, ja. Reken maar dat het een afschuwelijke ravage is in, het, uh, in Haaretz, het land. Daar blijft niets van over. De Bijbel spreekt over de, verwoest, uh, over de verwoeste steden. Het is nog sterker. Op dit moment, als het overblijft of vlucht... ...dat betekent dat er dan geen levende inwoner meer in het land zal zijn... Nou, is dat afschuwelijk of niet? Moet je je voorstellen. Alles wat opgebouwd is, daar blijft niets van over. En nu, bij deze gelegenheid krijgen ze ze inderdaad de gelegenheid om te vluchten. En dat zullen ze dan ook doen. En ze zullen vluchten ja, naar Aatzel. Naar Jullie zullen vluchten nou, over de locatie. Dat, uh, dat zal ik straks ook laten zien. Laat ik alvast eventjes wat... Uh, maar nu loop ik even vooruit op wat ik straks uh, wat duidelijker laat zien. Maar ze zullen vluchten buiten het land. En ik kan u vertellen, ze zullen vluchten uh, richting het zuiden. Uh, namelijk naar het gebied van Edom. Ook beter bekend van Bosra en van Petra. Maar daarover straks meer. Uh, ik ga nog even terug naar Zacharië 14. Dan lees je verder. En in die dag... Let op. En in die dag zal er geen kostbaar licht zijn... maar dikke duisternis. Hé. 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 In die dag zal er geen kostbaar licht zijn... maar dikke duisternis. Maar dat is precies wat we al lazen in Matthäus 24. Dat de zon verduisterd zal zijn. Dus er is op die dag geen licht, geen kostbaar licht, nee. Maar alleen duisternis. En het zal één dag zijn die bij Yahweh bekend is. Geen dag en geen nacht. Dat wil zeggen, het is, het is dag, maar niet echt dag omdat het duisternis is. De zon is namelijk verduisterd. En Maar staat erbij, ten tijde van de avond zal er licht zijn. Dus tegen de tijd dat het eigenlijk donker zou gaan worden, uh, bijna donker gaat worden. Nou, dan, dan is de zonsverduistering voorbij. En over de de, de achtergronden van die zonsverduistering, of of we dan aan een astronomisch fenomeen moeten denken, of aan een seismisch fenomeen, of aan een atmosferisch verschijnsel, dat dat doet nu even niet de zaken. De zon zal die dag verduisterd zijn. Het zal dus duister zijn. Er zal in die dag geen kostbaar licht zijn. Hier zie je dus ook weer, uh, dat het ene gedeelte het andere gedeelte uh, bevestigt. We zien gewoon dat als dat hier in Zacharia 14 beschreven wordt, naadloos aansluit bij wat de Heer Jezus zegt op de Olijfberg eh, over na de verdrukking van die dagen. We gaan nu naar een andere profeet. Micha 2. Ik lees er voor uit een uit een wat letterlijke vertaling. Dat was even direct gebaseerd op de interlineair, Die ik hier trouwens niet bijtoon. Maar. Dan staat er in vers 12. En nou. Dan ziet u ook meteen weer waarom ik het er. Uh, waarom ik. Uh, hier naar dit gedeelte toe ga. Want het onderwerp van vanavond is. De bijeenverzameling van Israël. Eén ding hebben we dus gezien. Als de Ben-Adam zal verschijnen, dan zal hij ervoor zorgen dat het volk, zijn uitverkorenen, het uitverkoren volk, bijeenverzameld zal worden. In Matthäus 24 wordt daar verder niet veel over gezegd. In concrete, directe zin. Maar elders in de profetie is dat een overbekend thema. We, wat we in Matthäus 24 uh, ook niet zien, en dat zagen we zojuist wel in Zachariah 14, dat als de Heer zal verschijnen, dat Hij dat, dat zijn voet zal staan op de olijfberg, dat er een vluchtweg gecreëerd wordt en dat er het volk zal vluchten buiten het land, waar naartoe wordt verder ook niet direct zo concreet gezegd. Uh, maar dan, oké, okay. dan op dat moment is er dus geen levende inwoner meer in het land, maar dat wat. ...overgebleven is, vlucht, weg. Oké, okay. met dat, dat is wat we nu gewoon tot dusver hebben vastgesteld. En nu lezen we in Micha 2, dat er staat, ik, dus Yahweh ja, zelf die aan het woord is, God, ik zal Jacob verzamelen. Alle van u, ja, verzamelen, dat is een typisch hebraïsme, omdat dat daar nog eens een keer... Uh, in de MBG-vertaling staat dan... Ja, uh, ik zal Jacob voorzeker verzamelen. Dat is inderdaad de gedachte. <kwijnt> ik zal Jacob verzamelen. Ja, verzamelen. Allen van u bijeenbrengen. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen. Het overblijfsel. Dat wil zeggen dat wat er van overgebleven is. De rest dus. En nou, nou komt het. Nu komen we ook op een heel... Uh, uh, belangwekkend ding, of een ge- belangwekkend gegeven. Want er staat hierbij als een kudde klein vee, ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen, als een kudde klein vee in Bosra. Helaas heeft de MBG-vertaling uh, vertaald, he- heeft het woord vertaald, namelijk uh, als, in een, uh, als een kudde klein vee in een kooi. En daar is op zich een hele goede reden voor, omdat het woordje bosra een kooi betekent. De Statenverdaling, daarentegen heeft het onvertaald gelaten en opgevat als een plaatsnaam. En ik denk volkomen terecht, want we zullen het straks ook nog weer uh, op andere plaatsen zien. En daarin dus weer bevestigd worden. Maar, hij zal het overblijfsel van Israël, zal worden bijeengebracht als een kooi. Kle- kudde, als een kudde kleinvee in Bosra. En dat die plaats Bosra heet, mag dan eigenlijk, is eigenlijk al een profetische naam. Ze heet al sinds eeuwen, wat zeg ik, sinds duizenden jaren Bosra, omdat dat de plaats is waar God zijn kudde bijeen gaat brengen. De kudde van Israël namelijk. In Bosra, Als een bijeengedreven kudde ...in het midden van de schaapskooi, het zal er gondzen van mensen, staat er. Dat wel. En, nou, nu laat ik het plaatje nog een keer zien. Uh, nu wat meer ter zaken, want zojuist liet ik al eventjes zien... ...ja, dus er gaat gevlucht worden uit, ja, uit Jeruzalem. Via de Olijberg, richting het oosten dus. En, of het zuidoosten in dit geval. En dit is het gebied van Edom... Rode gebergte van Edom. Edom betekent trouwens ook rood. Adom, Adam, bloed. Trouwens het was is eigenlijk ook wel bijzonder. Je... Daar zou je ook eens over goed over na moeten denken. Edom is Esau. Dus Jacob komt hier bij Esau terecht. Dus Jacob en Esau ontmoetten elkaar. Hé, hey. hé. Hey. Nou, ik ik, ik ga hem niet verder uitwerken. Maar het het geeft te denken. Jacob wordt verzameld in Edom. En zo heet dit hele gebied. Dit is dus de Dode Zee. Dit is de Rode Zee. Hier heb je Eilat. En precies daartussenin ligt het gebied van Edom. En daar heb je Petra en Bosra. Hoe Hoe Bosra en Petra zich precies verhaalden, dat weet ik nog steeds niet. Ik weet in elk geval wel... ...het zal zijn in het gebied van Edom. Daar zijn trouwens heel veel plaatsen... uh, ...toch wel... ...die daarover spreken. Het gebied heet ook Theeman. Wat dan weer in Habakuk genoemd wordt. Maar een van die plaatsen... ...de huidige bekendste plaats... ...in in Edom... ...dat is Petra. Dat is natuurlijk een... uh, ...locatie bij uitstek. Die stad... Waar uh, die helemaal uitgehouwen is uit de rotsen. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar ja, daar, daar woont heel, feitelijk uh, niemand. En uh, maar ik geloof dat uh, ik denk dat de heer daar zijn gemeente gaat bouwen. Dus begrijp wat ik bedoel. Daar, in die stad. In die rotsstad. Ja, dan moet je dat goed zeggen, want anders hè, zou je het verkeerd kunnen opvatten. Dubbel S dus, ja. Nee, S wou ik zeggen, maar dat is ook weer niet goed. <laughs> Zie je hoe, hoe je uit moet kijken met woorden. De Rotsstad, ja. Daar zal de Heer um, hen bijeenbrengen. Maar ik moet erbij zeggen, in de profetie is het vooral de naam Bosra. He, als, dus als je het even heel strikt bijbel wil zeggen, waar zal... De Heer zijn volk uh, brengen, verzamelen, Dan is het bijbels gezien. Dan zeg je, bosra. Dat is de locatie. Dat is de kooi. Daar komt de kudde bij elkaar. Niet, let op. We zullen straks alleen nog maar bevestigd uh, daarin worden. De Heer verzamelt zijn volk dus niet in het land. De Heer verzamelt zijn volk buiten het land. In de woestijn, of beter gezegd, in dit geval heel specifiek in Bosra. Een stad die trouwens ook bij andere gelegenheden in de Bijbel genoemd wordt. En wij zullen trouwens ook nog wel tegenkomen. We gaan even nog terug naar de Miga 2. Daar staat dus als een kudde, klein vee in Bosra... als een bijeengedreven kudde in het midden van de schaafschuim. Het zal er gonzen van mensen. En dan vervolgens de, doorbre- de doorbreker, of de doorbreker hoe moet ik dat zeggen, zal voor hun aangezicht doorbreken. En ze passeren de poort, ze gaan daarin uit. En hun koning zal voor hun aangezicht passeren. En Yahweh aan hun hoofd. Dus, ja, dat is een, een machtige beschrijving. God brengt zijn volk bijeen. Dat doet hij in Bosra. En dan vervolgens... Trekken ze vanuit die stad, vanuit die kooi, trekken ze op. En daar zal een doorbreker zijn. Die, ja, wat is een doorbreker? Die gaat voor hun uit, hè? voor hun aangezicht uit. En die, dat is in het Hebreeuws trouwens, peres. En dat, dat die zorgt voor de doorbraak. Het volk wordt, bij, wordt bijeengebracht, maar vervolgens gaan ze optrekken, en ook. Ja, nou uh, ik zal, ik zal straks ook laten zien hoe dat zal gaan. En vanuit welke route men zal nemen. Want die, er ligt daar een, een route, al duizenden jaren, uh, die gaat van Egypte naar, naar Syrië, en dat heet de King's Highway. De Koninklijke Weg, die wordt in de Bijbel, in nummerie wordt die al genoemd. De Koninklijke Weg. En het, als je nu uh, daar... Ben, ik ben, zoals gezegd, ik ben daar nooit uh, zelf geweest. Maar ik heb er borden genoeg gezien. Dan staat er The King's Highway. <laughs> ja, God, die, zoals, zoals Bosra al, daar al duizenden jaren klaar ligt. Hè, als kooi om de kudde daar te, bijeen te... Zodat de kudde daar bijeengebracht zal worden. Zo is er ook al een weg. Duizenden jaren in gereedheid, Waar... De koning straks zal doorbreken en zijn volk zal achter hem do- a- aangaan. He, in Jawe aan hun in spits staat er dan in de NBG of in de Statenvertaling, geloof ik. Uh, zoals ooit het ook al ging met het volk van Israël toen ze optrok naar het land. Ook vanuit de woestijn. De details enzovoort laat ik hier voor voor wat ze zijn. Want het gaat puur om het punt van de bijeenverzameling van Israël. Hier in Micha 2 hebben we dus gezien. Die bijeenverzameling van Israël vindt plaats in Bosra. En nu gaan we naar Ezekiel 20. En dat is wel een hele bijzondere plaats in dit verband. Want het is eigenaardig als je het hebt over de bijeenverzameling van Israël. En u... Weet uh, het een en ander zo van de Bijbelse profetie En ik zou aan u vragen. Noem een schriftplaats in het boek. Ezechiël die spreekt. Of dat spreekt over, over de, het herstel van Israël. En hoe God zijn volk bijeen zal brengen. Nou in 99 van de 100 gevallen. Zal, als, zal, zou ik als antwoord krijgen. Ezechiël 37. Dat is het hoofdstuk. En trouwens. Dat is niet fout, dat is volkomen terecht. Maar er is één hoofdstuk dat daar net zo over spreekt. En dat is echt een ondergeschoven kindje hoor. Dat is volstrekt onbekend. Terwijl juist dat hoofdstuk, of dat gedeelte in dat hoofdstuk, zo duidelijk zegt hoe die bijeenverzameling daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. We gaan dus naar Ezekiel 20. En ik begin dan te lezen in vers 34. En waar staat. Ik. Nieuw. God zelf is aan het woord. Ik zal u voeren. Uit het midden van de volkeren En u bijeenbrengen uit de landen waarin u verstrooid bent. Met sterke hand. Met uitgestrekte arm. En met uitgestorte grimmigheid. Dan weet je ook meteen waarmee dat allemaal gepaard gaat. Het zal dus een heel krachtdadig ingrijpen zijn, een sterke hand, een uitgestrekte arm... maar tevens het zal gepaard gaan met een uitgestorte grimmigheid. Het is ook bij die gelegenheid dat als de Heer zijn volk gaat verzamelen... dan zal de Heer, jawel, zal hij optreden als een krijgsheld. Ik bedoel, dat is een heel andere taal dan wat wij nu vandaag in deze tijd gewend zijn. Als we... Dat is volkomen terecht. De Heer houdt zich nu verborgen. En heeft helemaal niets te maken met de heerschappij over deze wereld. Allemaal niets, totaal niets. En en het is vandaag zelfs een woord van vrede en van verzoening dat klinkt. Straks is het oorlogstaal dat zal klinken. De Heer zal zelf verschijnen en dan zal Hij op gaan treden als een oorlogstaal. Een totale andere situatie. Kunnen we ons nu wellicht moeilijk voorstellen. Maar zo spreekt de schrift erover. Ik zal u voeren uit het midden van de volkeren en u bijeenbrengen uit de landen. Ziet u? De verzameling van Israël uit alle volkeren. Waarin u verstrooid bent met sterke hand, met uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid. Ik, vervolgt Ezekiel 20. Ik zal u brengen naar de woestijn. Aha, maar dat hadden we al eerder gezien. Namelijk... ...naar het gebied van Edom... ...en dat is inderdaad één grote woestijn. Prachtige woestijn, daar niet van. Ik zal u bre- brengen naar de woestijn der Volkeren. Ja, waarom dat nu der Volkeren heet... ...is dat omdat de naties daar ook... Uh, zich, uh, ...zich ook zullen bevinden of gestationeerd zullen zijn... Of is het omdat dat gebied gedeeld zal worden door meerdere volkeren? Of bezit zal worden door... of bezit, zeg je dat? In, bezet, uh, in bezit zal zijn van, uh, van meerdere volkeren. Dat laat ik even in het midden. Ik wil er in op wijzen. De Heer zal dat doen. Hij zal hen brengen naar de woestijn der volkeren. En daar met u in het gericht treden. Van aangezicht tot aangezicht. Dus als de heer zijn volk gaat bijeenbrengen, dan, doet hij, dan brengt hij hen naar de woestijn. En hij treedt daar met hen in het gericht, van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent dus dat de heer daar dus gezien wordt. Nou ja, ik weet het, God is de onzichtbare God. En voor zover we hem zien, is dat door zijn icoon. Maar daar hebben we het dus over. Zijn beeld. Maar het gaat me er vooral om, van aangezicht tot aangezicht... Zoals, dat is het bijzondere, zoals ik met uw vader in het gericht getreden ben in de woestijn van het het land Egypte. En hier wordt dus teruggegrepen op de geschiedenis. 1500 jaar voor Christus ongeveer. Dat toen het volk uittrok uit Egypte en op weg ging naar het beloofde land... Toen is de Heer ook met hen in het gericht getreden. In feite, die hele woestijnreis was een gericht ook. Een selectie of een zuivering. En staat erbij... ...zo zal ik ook met u in het gericht treden. Dus in feite dus een herhaling van de geschiedenis... ...zoals die zich ooit in het verleden heeft voorgedaan... ...toen Israël op weg was van Egypte naar het beloofde land... Zo zal het opnieuw in de toekomst ook gaan. Zo zal ik ook met u in het gericht treden. Luid het woord van mijn heer, Jaweh. Dus uh, zoals dat toen trouwens ook in de woestijn was. En ook nu weer opnieuw in de woestijn. En dan staat erbij. Ik zal u onder de headerstaf doen doorgaan. Zie je het beeld voor je? Ook hier trouwens weer het beeld van... Een verzameling van een kudde. Hè? Eerst, het, we, het zal zijn in Bosra, in de woestijn. Ja, oké, okay, en we weten specifiek de plaats zelfs. Het gebied van Edom, maar het zal de plaats Bosra zijn. En daar zal de Heer als een herder optreden. Ik zal u onder de herderstraf doen doorgaan. En uh, zoals een herder bijvoorbeeld dan schapen en bokken scheidt. Dat is het idee hier ook. Want. Er vindt een selectie plaats. We zullen dat ook in de volgende vers zien. En ik zal u brengen... Eigenaardig. Ik zal u brengen in de band van het verbond. Hm? Ik zal u brengen. Dus... <lacht> wees u wat hier staat... De Heer gaat zijn volk verzamelen uit alle volkeren. Hij brengt hen in de woestijn. Daar gaat een selectie plaatsvinden. Hij zal met hen in het gericht treden. Van aangezicht tot aangezicht. Dit is niet in het land. Dit is buiten het land. In de woestijn. En daar vindt de selectie plaats. Dus ze worden allemaal gebracht. Heel dat volk. Dat wil zeggen, van, u- van alle einden der, uh, der aarde, hoe staat het? van de uiteinden der hemelen en van de vier windstreken. Ze worden gebracht, allemaal, in de woestijn, in Bosra. En daar uh, zullen ze ja, onder de herderstaf doorgaan. En, u, en ik zal hen brengen in de band van het verbond. Zo. En ik zeg dan, feitelijk gebeurde dat in het verleden ook. In de dagen van Mozes. Toen was het het oude verbond. Nu is het uiteraard het beroemde. Nou ja, Jeremia spreekt er met name dan over. Een nieuw verbond. Een eeuwig verbond. Dat wil zeggen, het is ook een verbond waarvan de verplichtingen ook volstrekt eenzijdig zijn. Niet meer. Iets opgelegd, maar het volk zal in in de harten geschreven worden. Maar, ik zal u brengen in de band van het verbond. Ja, ik ik lees nog even verder. Uh, Zodat we dit gedeelte nog, uh, nog kunnen afronden voordat we gaan pauzeren. Lezen we in vers 38. Ik zal de weerspannen. Dat zijn degene die dus niet luisteren. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften. En hen die tegen mij overtreden hebben. Of die tegen mij overtreden. Dat wil zeggen dus weerspannig zijn. En nou komt het. Wel zal ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven. Maar in het land van Israël zullen ze niet komen. En u zult weten dat ik jawel ben. Dat betekent dus... Dat aan het einde van de grote verdrukking er een rest vlucht uh, vanuit Jeruzalem uh, naar het buitenland, naar de woestijn. En daar zal de Heer zijn hele volk vanuit heel de wereld brengen. In de woestijn, en daar vindt een heel proces plaats. De Heer zal van aangezicht tot aangezicht met hen in het gericht treden. En wat uh, n- natuurlijk uh, in de eerste plaats een positief verschijnsel is, dat wil zeggen een pro- positief proces, Hij zal hen daar, Hij gaat daar alles rechtzetten. zetten. het volk dat Hem hoort en naar Hem luistert, wel. Uh, zij zullen gebracht worden in de band van het verbond. En degene die dat niet willen, die zullen uitgeschrift worden. En feitelijk vond dat ook plaats in destijds in de dagen van Mozes. Ook toen ging toch een gelovig volk uh, het land binnen. En degene die niet geloofden en die weer waren, die waren omgekomen in de woestijn. Zo was het toch? Nou, in feite wat Ezekiel hier zegt... Zoals het was in de dagen van het verleden. Van in de dagen van Mozes. Wat ik toen deed in de woestijn. Zal straks opnieuw gedaan worden. En dat betekent. De bijeenverzameling van Israël vindt niet plaats. En dat is. Ik, ik denk. en ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat u dat, u, dat ontkent. Dat is toch een erg onbekend gegeven. Had u dat wel eens gehoord? Dat Israël straks verzameld zal worden, niet in het land, maar buiten het land, in de woestijn. En een gezuiverd volk, een volk dat gelovig is, naar hem luistert. Zij met hen wordt een nieuw verbond gesloten en zij zullen in het land uh, gebracht worden. En ze zullen weten... En u, jullie zullen weten dat ik Yahweh ben. En dan is daar die zuivere verhouding met, met, met God. En dan vindt er... Ja, dan is een, een, een her, dat is het echte herstel dus van, van het volk. Maar ook een hersteld volk. Een wedergeboren volk ook. Een geloven volk zal het land gaan beerven Nou... Daar zijn nog meer passages over, maar ik wil uh, het hier even belaten. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren en dan gaan we straks verder met Jeremia 31.